0: Il 4 febbraio del 2008, la NASA ha inviato verso la stella polare una trasmissione radio contenente la canzone Across the Universe dei Beatles, per celebrare i 50 anni dell'agenzia e i 40 della canzone. Il messaggio sonoro impiegherà 431 anni a percorrere la distanza che ci separa dalla stella e ci vorrà almeno altrettanto per ricevere l'eventuale like degli alieni. Insomma... Per tutto questo tempo dovremmo restare col dubbio se A e T piacciono i Beatles. Nel frattempo potremmo rimuginare sui tanti altri interrogativi che un tentativo del genere ci fa venire in mente. Primo fra tutti, ovviamente, quanto è probabile che lì fuori ci siano esseri intelligenti in grado di captare e inviare segnali radiointerstellari. Ma anche chi ci dice che esseri del genere sarebbero in grado di capire quello che potremmo provare a comunicare e viceversa da almeno 60 anni l'umanità sta cercando prove scientifiche dell'esistenza di civiltà intelligenti nella galassia attraverso la ricerca di segnali radio o di altre forme di comunicazione a distanza Uno dei problemi di questo tipo di ricerca è quello di convincersi che un segnale proveniente da un altro sistema stellare sia stato prodotto intenzionalmente piuttosto che da fenomeni naturali. Un altro problema spesso trascurato è quello di come si potrebbe stabilire se un segnale apparentemente artificiale contenga un messaggio. E in caso positivo riusciremmo a decifrarlo Pensiamo a qualcosa che noi esseri umani riteniamo piuttosto universale, come la musica appunto. Non c'è bisogno di padroneggiare un linguaggio specifico per riconoscere una melodia, anche se diverse culture possono non essere d'accordo sul fatto che la stessa melodia sia piacevole o meno. Tuttavia, noi appartenenti alla specie sapiens abbiamo in comune un apparato uditivo sensibile a un certo intervallo di frequenze il che è frutto di un processo evolutivo avvenuto su un pianeta con un'atmosfera composta di una miscela di gas tale da avere una certa densità e pressione a una data temperatura, cosa che a sua volta dipende dalla distanza del pianeta dal sole e così via. Anche restando sulla terra la selezione naturale ha dotato altri organismi di organi sensoriali molto diversi dai nostri come può suonare across the universe per un delfino o per un pipistrello e come suonerebbe per organismi apparsi su un pianeta in linea di principio piuttosto diverso dal nostro ed evolutisi in un contesto ambientale di altra natura. Con buona pace di Steven Spielberg che in incontri ravvicinati del terzo tipo immaginò che potessimo stabilire una conversazione con gli alieni usando le note musicali, le cose sono parecchio più complicate. Restando nel campo della fantascienza, il film Arrival di Denis Villeneuve e ancora di più il racconto di Ted Chiang da cui è tratto, si è avvicinato un po' di più a una descrizione realistica di come potrebbero andare davvero le cose il giorno in cui dovessimo fare conoscenza diretta o indiretta con una specie aliena. Il film mostra in maniera convincente come le abilità comunicative siano legate alla struttura biologica di un organismo, a sua volta adattatasi per garantire la sopravvivenza in un ambiente specifico. Gli alieni a simmetria circolare di Arrival, sembra di capire, vengono da un pianeta con un'atmosfera molto diversa dalla nostra e comunicano tra loro con suoni per noi del tutto incomprensibili. E anche la loro scrittura segue una prassi peculiare nella codifica dei simboli ed è espressione di un linguaggio a noi profondamente estraneo dal punto di vista logico, grammaticale e sintattico. Persino il modo di organizzare il pensiero e di percepire lo spazio e il tempo sembrano radicalmente diversi da quelli degli esseri umani. È possibile immaginare un linguaggio universale indipendente dalle condizioni contingenti che qualunque essere intelligente sarebbe in grado di comprendere. Non c'è accordo tra i linguisti, ma se ci fosse qualche speranza, potrebbe avere a che fare con la matematica. Dopotutto, come diceva Galileo, è la lingua in cui è scritto l'universo. Ma è tutt'altro che è ovvio che questa speranza si possa tradurre in qualcosa di più concreto. Il più famoso messaggio che l'umanità ha provato a inviare volontariamente verso altre stelle è quello irradiato dall'antenna del radiotelescopio di Arecibo nel 1974. Conteneva una sequenza di 1679 cifre binarie e se verrà intercettato da una specie che oltre agli strumenti tecnologici adatti abbia anche abilità matematiche questa dovrà prima di tutto rendersi conto che il numero 1679 può essere scomposto in maniera unica nel prodotto di due numeri primi 23 per 73 Poi dovrà intuire in qualche modo il nostro desiderio che gli uni e gli zeri che compongono il messaggio vengano disposti in una matrice rettangolare di 23 righe e 73 colonne e quindi accendere e spegnere i pixel corrispondenti e, infine, interpretare la figura risultante. Cosa tutt'altro che ovvia perché la figura è un misto di elementi grafici e di simboli logici. C'è un omino stilizzato che campeggia nella parte inferiore del quadro e più sotto una specie di capanna che solo qualcuno dotato di grande fantasia potrebbe riconoscere come una rappresentazione dell'antenna che ha inviato il messaggio, sempre che ne abbia vista una simile. Ma ci sono anche i numeri da 1 a 10 in formato binario assieme a schemi che non sono né disegni né simboli, ovvero i numeri atomici degli atomi che formano la molecola del DNA. Insomma, un bel rompicapo che probabilmente anche una squadra di esseri umani molto intelligenti ed esperti di crittografia avrebbe il suo bel da fare per decifrare. Figuriamoci organismi alieni che potrebbero ragionare in modo completamente diverso da noi dobbiamo tenere presente che esistono linguaggi umani antichi che non siamo riusciti a decifrare fino a quando non abbiamo trovato una corrispondenza con linguaggi noti come nel caso dei geroglifici egizi e ce ne sono altri che ancora non capiamo come il lineare A. In questo caso gli unici simboli che è stato possibile comprendere sono proprio quelli legati ai numeri. Nel 1960 il matematico Hans Freudenthal ideò un linguaggio chiamato l'Incos, abbreviazione di lingua cosmica. Nelle intenzioni di Freudenthal, questo doveva essere un linguaggio universale, comprensibile da qualunque specie intelligente. La comunicazione in Lincoln era basata su impulsi radio e consisteva di sequenze via via più complesse. Si iniziava con un dizionario di matematica e logica, contenente le operazioni elementari, e si andava avanti con nozioni sempre più astratte. Nel romanzo e nel film Contact il messaggio inviato dagli alieni intelligenti e captato dalla dottoressa Haraway segue una logica molto simile a quella dell'INCOS. Nel 1999 e nel 2003 il Linkos fu usato per inviare da un radiotelescopio in Crimea un messaggio chiamato Cosmic Call verso alcune delle stelle più vicine al sistema solare. Resta il fatto che anche una comunicazione basata sulla matematica presuppone un'intelligenza in grado di comprendere e manipolare simboli logici e matematici. Non potremmo certo usare l'incos per comunicare con delfini e primati. Forse lo scenario più credibile di cosa potrebbe accadere se un giorno fossimo noi a ricevere un segnale dalle stelle lo ha messo insieme Stanisław Lem che nel 1968 nel romanzo La voce del padrone ha immaginato una task force di scienziati alle prese con l'interpretazione di un segnale radio extraterrestre di natura apparentemente artificiale. Nella visione pessimistica di Lem neanche la matematica ci aiuterebbe a colmare il baratro che ci separerebbe da esseri con cui non avremmo in comune neanche le più elementari caratteristiche fisiche, biologiche o psicologiche. A un certo punto Lem fa un esempio molto semplice sulle difficoltà implicite nella comunicazione. Ecco la citazione. Benché non tutti siano d'accordo su questo punto, è evidente che tra i linguaggi di tutte le culture umane, per varie che possano essere, esiste un'impressionante convergenza concettuale. Un telegramma come «morta nonna, funerale mercoledì» può essere tradotto in qualsiasi lingua, dal latino all'indi fino ai dialetti degli apache, degli schimesi o della tribù dei dobu. Il fatto è che ogni uomo ha necessariamente una madre della propria madre, che tutti gli uomini muoiono, che i riti funebri sono una costante culturale e così pure il principio del calcolo del tempo. Per degli esseri unisessuati, invece, non ci sarebbe alcuna differenza tra madre e padre, mentre quelli che si riproducono per partenogenesi, come le Amebe, non avendo mai avuto bisogno di creare il concetto di genitore, sia pure unisessuato, non afferrirebbero il significato della parola nonna. E creature che non conoscessero la morte, le amebe, dividendosi non muoiono, ignorerebbero pure il concetto di sepoltura. Prima di riuscire a tradurre quel telegramma, per noi così chiaro, dovrebbero imparare l'anatomia, la fisiologia, l'evoluzione, la storia e i costumi dell'uomo. Più che un romanzo di fantascienza, quello di Lem è un saggio mascherato da finzione che affronta con grande profondità i vari aspetti, matematici, filosofici, linguistici e così via, e le enormi difficoltà della comunicazione tra specie intelligenti diverse. Una profondità del genere è assente in molta della produzione fantascientifica a cui siamo stati abituati e a volte perfino nelle riflessioni accademiche sulla possibilità di contatto con intelligenze extraterrestri. In realtà il messaggio di Arecibo, la canzone dei Beatles e gli altri pochi segnali che negli anni abbiamo affidato alle onde elettromagnetiche perché segnalassero la nostra presenza ad altri eventuali coinquilini della Via Lattea servono appunto a poco più che a questo, a dire ci siamo, siamo qui, esistiamo, o più probabilmente visti i tempi lunghissimi che anche la luce impiega a coprire le distanze con le altre stelle, a far sapere che siamo esistiti. Il desiderio di lasciare un segno appartiene all'umanità fin dall'inizio della sua storia. Forse è un desiderio universale, comune a qualunque specie intelligente, ma neanche di questo possiamo essere sicuri.